0: Flottons sur Web Radio. Les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h, nous allons à la rencontre de parcours et de passions qui nous inspirent. Voyager vers les hommes avec un appareil photographique et avec ces photos tirer un trait d'union entre des cultures a priori très différentes. Tel est l'engagement humaniste du photographe Pierre de Vallombreuse qui est notre invité aujourd'hui. Pierre de Vallombreuse sillonne la planète depuis une quarantaine d'années et il se porte le témoin des peuples natifs, des peuples autochtones, souvent rejetés aux confins de notre humanité dont ils font pourtant partie et dont ils portent aussi la richesse. Avec ces photographies, Pierre de Vallombreuse nous rappelle que l'autre est avant tout un autre moi et que du bout du monde, cet autre voit aussi la même lune que nous. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Aline.
0: Bienvenue au micro de Web Radio et merci de nous accueillir dans votre atelier à Paris. Je vous ai qualifié modestement dans mon introduction de photographe. J'aurais peut-être pu aussi parler de photographe reporter ou vous qualifier d'ethno-photographe, de, photojournaliste ou photographe-explorateur dans tous ces termes, comment vous, vous retrouvez ou vous définissez
1: Ensemble, me va très bien, c'est un mélange de tout ça, à la fois photoreporter, j'ai travaillé pour la presse, euh, ethnophotographe, oui, par force, à force de travailler principalement, mais pas que sur euh, les peuples autochtones, bon, on est un peu ethnophotographe, après documentariste, dans ce sens, où je fais des, des travaux longs cours, euh, voilà, c'est tout un ensemble, voyageurs, explorateurs, témoins.
0: Alors Pierre de Vallombreuse, vous avez publié des ouvrages, on peut voir tout votre travail photographique, on peut citer quelques-uns de ces ouvrages comme Peuple, Homme Racine, Souveraine, Une Vallée, vous avez aussi fait diverses expositions dans des musées, des galeries, vous avez obtenu en 2017 le prix Albert Kahn pour aussi votre travail. Alors vous photographiez des peuples autochtones, des peuples dits natifs, ceux qui habitent la terre où ils sont nés et où leurs ancêtres sont nés. Vous photographiez à la fois des portraits aussi des paysages. Donc vous avez euh, visiblement un regard et un champ. C'est large dans, dans votre inspiration photographique. Et je voulais euh, comprendre avec vous comment ce goût pour la photographie s'est développé dans votre parcours. Et quand est-ce que ce déclic a eu lieu ou cette révélation a eu lieu pour vous pour trouver la, la photographie comme un art d'expression Alors
1: c'était euh, euh, lors de ma deuxième année aux arts déco, troisième année les premières années aux arts déco, on vous fait faire tout. C'est-à-dire qu'on fait aussi bien de la sculpture, de, de la naissance de la vidéo, de, de l'infographie aussi, c'était le tout début, de la, de la gravure, de la, de la scénographie. Moi, je me destinais, j'étais rentré aux arts déco pour faire de la, euh, du graphisme et euh, faire de l'illustration de presse. Je voulais être illustrateur de presse et faire de la bande dessinée. Donc, je me destinais vraiment à la branche de graphisme des arts déco. Et je faisais, je faisais un peu de photos en option. et... Euh, je crois que c'est lors de ma deuxième année, j'étais vraiment perdu. J'avais une espèce de crise d'adolescence tardive, un peu voilà, j'étais entre deux eaux, je ne trouvais pas ma place. Je voulais vivre une grande expérience dans la forêt, dans une immense forêt. Peut-être pour m'y perdre, je ne sais pas, mais en tout cas, donc, ça, ça m'attirait énormément. Je me suis toujours très, senti très bien dans la nature. Et euh, donc, il y avait trois forêts, euh, je voulais les plus grandes bien sûr, et les plus, où vivent en plus des, des peuples de nomades, de chasseurs-cueilleurs, puisque c'est la façon la plus humbles d'existence sur la planète et sont les gens les plus difficiles à trouver puisqu'ils ils ne laissent que très peu de traces, on ne sait jamais où ils sont. Donc il y avait l'Amazonie, Bornéo ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et de fil en aiguille, suivant les livres que je lisais, les... j'ai mis mon dévolu sur Bornéo et j'ai la chance de découvrir en lisant des magazines de voyage. Une petite annonce qu'il n'y avait pas internet. C'était à la
0: fin des années 80
1: Oui, fin des années 80. Et je découvre une un petite annonce avec une agence qui organisait, toute petite agence, des voyages très spécialisés, peu de monde, dans des endroits assez reculés, avec un peu un spécialiste. Et là, ah. alors, il y avait un, un apprenti ethnologue qui, pour financer son terrain, organisait deux voyages au cœur de Bornéo à la rencontre des punan nomades. Et euh, donc un voyage d'environ 15 jours ou 20 jours, on commence bien sûr à partir sur le grand fleuve, le Baham. Et donc, je crois que c'est la deuxième nuit. Donc, on dort dans un petit hôtel. Et, euh, et le matin tôt, je me réveille. Je sors sans réveiller les gens. Et euh, il devait être genre 4h30, 5h du matin. Et je m'assois au bord du fleuve. Et, euh, et là, j'ai tout d'un coup la brume se dissiper. Je voyais des montagnes au loin, des oiseaux. J'ai une espèce de, de, de flash lumineux espèce d'orgasme cosmique, vous savez, où tout d'un coup, est paf, tout est aligné, le corps et l'esprit d'une espèce de lumière comme ça, et c'était une évidence, c'est la, la promesse de, de oui, une révélation, une, la promesse d'aventure infinie, de, voilà, le, 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 c est, c est, ces montagnes là-bas que je voyais de temps en temps étaient riches d'aventures, de rencontres, d'expériences incroyables, et je me dis mais voilà, ma vie ça va être ça, et ça ne s'est jamais arrêté depuis.
0: Et donc, depuis, vous avez laissé les stylos, les crayons pour aller vers les films argentiques à l'époque, j'imagine, et l'appareil voilà. photographique.
1: J'avais mon appareil photo, j'ai fait des photos. En rentrant, je rentre à Paris, et là, j'opte pour la section photo aux arts déco, et surtout, je vais voir le magazine Terre Sauvage. Et le magazine Terre Sauvage, moi, mes photos, elles sont très médiocres, il manque plein de choses. OK. Donc, l'année prochaine, je repars, mais cette fois-ci tout seul à Bornéo. Je prends un petit avion qui m'emmène dans une mission au cœur de l'île. Et donc, je suis retourné là-bas, j'ai fait des photos. Et là, j'avais tout fait tout seul. Et euh, je savais que, que, que voilà, ma voie était tracée. Donc, en rentrant, et là je suis à ma première année de, de photo. Terre sauvage me dit, oui, on prend le reportage. Donc, déjà, en première année de photo, je publie. Et l'année qui suit, pendant la section photo, j'entends un, un Anglais qui était là, qui dit, je reviens de Palawan, où j'ai fait des photos d'une tribu qui vit dans des cavernes. J'entends ça, et du fond de la classe, j'étais toujours un peu mal dans ma peau, très taiseux, je voyais peu de monde, je produisais peu de boulot. En gros, j'étais en attente d'une révélation. Et donc, j'y vais l'année qui suit, je vais là-bas. À l'époque, il n'y avait pas de route sur l'île, sur, euh, sur toute la partie sud. Donc, c'était vraiment une expédition. Il fallait 10 jours pour arriver dans, au cœur de dans, dans la vallée. C'était la saison des sèches. C'est des gens très simples, agriculteurs, adorables. On rigole beaucoup, on commence à, mettre, à prendre quelques mots. Mais pas de caverne hein. Et je pose la question, parce que j'avais pris deux philippins de la côte, dont un est un ancien militaire, parlait l'anglais. Ils me disent, mais non, mais c'est normal, c'est la saison des pluies, c'est en septembre qu'on est dans les cavernes. Septembre, octobre, novembre. Donc je rentre aux arts mi-septembre, je disparais, <rire> je disparais, Je ne donne aucune nouvelle. Et je vais passer euh, un mois euh, ou un mois et demi tout seul dans la vallée. Mais qu'est-ce qui vous
0: attirait tant dans l'idée de caverne c'est l'idée d'être un peu reculé du, du monde, d'être dans mon... un espace bah, clos, loin À
1: partir du moment où je me suis intéressé au peuple autochtone, les premières années, on est dans une quête d'hyper-exotisme. On veut tout ce qu'il y a de plus exotique, de plus reculé, de plus loin, de, de, en gros de nous, et d'essayer de renouer avec des choses, j'aime pas le mot primitif, mais très originelles. On essaie de presque soi-même se retrouver, dans, essayer d'aller chercher un ailleurs en nous-mêmes. Donc euh, il y avait un peu ça, donc toujours alors, des gens qui vivent dans des cavernes, hein, dans la jungle, c'est tellement rare, hein, c'est tellement rarissime, c'est remonté très loin dans le temps, donc je dis c'est pour moi, là c est, c est, c est... donc il fallait que j'y aille, et là donc la deuxième voyage, hein, on arrive, c'est la pluie, on descend dans la vallée, on est rincé parce qu'on a marché, la gadoue, enfin bref, et il faut escalader une falaise calcaire comme ça, couverte de végétation, il y a des, des arrêts rocheuses, on passe d'un endroit à un autre, il y, des, il y a des petits ponts qui sont faits, en gros c'est trois branches, Ce qui fait que s'il y a une alerte, un danger, c'est-à-dire que des, des, des rebelles qui veulent venir, ils enlèvent ça, personne ne sait qu'en allant plus loin, il y a des gens même qui habitent là-dedans, on monte, on monte, on monte, et puis au bout d'un moment, boum, boum, boum. on se rapproche et tout d'un coup on surgit dans une caverne géante, dans lequel il y avait des habitations, des gens, un feu, un homme qui jouait du gong, et là je me suis assis, et deuxième flash lumineux dans mon existence, c'est les deux seuls, en extase. Et je me suis dit, je touche quelque chose de tellement magique et sublime que je, pourrais, je pouvais mourir maintenant, si je meurs. Là, j'ai touché déjà dans mon existence un moment de, 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 de plénitude, de beauté euh, absolue. Et c'était là, je voyais ça, J'avais j'étais témoin de quelque chose. Et je ne savais pas, lors de ce deuxième voyage, que j'allais y consacrer toute ma vie, puisque maintenant, ça fait 30 ans que je vais dans la vallée. J'ai fait 20 ou 21 voyages, j'ai vécu environ 4 ans avec eux. Et que c'est allait être la rencontre de mon existence. Toutes est couleurs à mon
2: oreille, de port en pleine les didondaines, tout arrivé au gré des vents, là dans mon île, ou dans mon île, au champ mêlé. Elle prend au bras tous les
0: Côté Wave Radio, nous flottons avec Pierre de Vallombreuse, photographe. Pierre de Vallombreuse, vous avez suivi une quarantaine de peuples autochtones. Vous avez voyagé dans les quatre coins du monde, que ce soit en Asie, en Indonésie, aux Philippines, en Afrique, en Amérique du Nord, au Canada, au Groenland, aux îles Palawan, aux Philippines. Où vous nous avez évoqué cette révélation très importante pour vous amener dans ce, tout ce travail photographique que vous faites. Comment vous découvrez ces, ces peuples et comment vous préparez vos voyages Comment euh, cette recherche se fait en amont
1: Alors, les premières années, j'étais extrêmement studieux. D'abord, je ne pensais qu'à ça. Je lisais des, toutes les revues de reportages, des revues ethnographiques. J'essayais de encore une fois, c'était avant Internet, donc il fallait vraiment chercher les revues, aller dans les musées, dans des bibliothèques. Et je me renseignais, on côtoie des gens qui ont les mêmes passions, qui sont, ah tiens, j'étais là, il y a ça, donc on a cette quête un petit peu. Donc on se fait un peu une culture générale, un petit peu de savoir quels sont les endroits où effectivement vivent où on espère même trouver des endroits où les gens n'ont pr pratiquement pas allé, donc ne sont pas allés. Mais c'est beau, bon, je ne renie pas ces temps qui sont un peu ce que j'appelle dans ma période le temps du, du rêve et de l'exotisme et un petit peu de, de l'enfance. De, 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 de... Parce que là, c'est un rêve d'enfant qu'on vit éveillé. La structuration et après l'engagement politique qui découle est venu longtemps après ça.
0: Vous pensez qu'à cette époque, vos, si vous regardez maintenant vos photographies, vous les qualifieriez
1: d'exotiques Oui. Oui Oui, parce que on est, je voulais être dans le rêve. Et ce rêve était, comme m'offraient ces gens-là, et c'était leur vie, c'était la beauté. C'était un petit peu de... C'était un peu, euh, oui, une espèce d'exotisme ethnographique, reportage, mais voilà, qui, qui était un peu de susciter l'intérêt en faisant rêver les gens. Un peu. Voilà, il n'y avait pas encore ce, ce qui est cet engagement euh, euh, qui est venu. Après, euh, quand j'ai vu trop ces peuples que je, avec qui je vivais, que je voyais, étaient souvent, et la plupart, euh, là agressés de plein de façons, que ce soit par, euh, pour prendre leur terre, par des missionnaires pour les convertir, euh, pour les réduire à une espèce de sous-prolétariat dans des plantations, euh, voire des génocides, voire des assassinats pour piquer leurs terre, euh, des compagnies euh, de minières, des, des compagnies forestières. Donc quand on voit les gens qu'on aime se faire euh, avoir d'une façon ou d'une autre, il y a un moment donné, je ne pouvais plus être dans cette espèce de rêve qu'on vendait dans les magazines, et on vous fait rêver avec de belles photos en couleur sur des gens qui sont en survie. Donc du coup, ça accompagnait ma métamorphose changement en noir et blanc, Noir blanc m'a permis d'être beaucoup plus. Euh, C'était. Euh, m'a accompagné mon, mon passage au, à un engagement plus politique, puisque j'ai toujours parlé après. J'ai passé plus de temps à témoigner des, euh, des véritables conditions dans lesquelles vivent ces peuples-là, que ce soit des génocides au Sud-Soudan, l'insurrection zapatiste au Mexique, la guérilla oubliée des papous et de leur combat de la prédation, les, 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 la misère, la détresse psychologique des Inno au Canada, avec là où il y a le plus fort taux de suicide chez les enfants dans le monde, à aborder vraiment leurs leur problèmes et des grands enjeux.
0: Et c'est intéressant ce passage de la couleur au noir et blanc, ça traduit vraiment, de ce que je comprends, un changement de posture et de regard pour vous, de comment utiliser ou vous exprimer par la photographie. Je trouve que ça traduit aussi une certaine posture du photographe, là de vouloir peut-être être plus neutre, et aussi peut-être de laisser celui qui regarde la photographie, de composer lui-même sa propre couleur. En Ça fait. permet
1: d'aborder la situation de montrer d'autres choses. En noir et blanc, on montre d'autres choses, et euh, on peut, dans cette subjectivité aussi, prendre un parti pris, qui était moi, de les unir. C'était par pareil ce que je faisais de la couleur, parce que c'était de la diapo, je n'avais pas les développées, et que c'était ce que voulaient les magazines pour qu'ils les publient tout de suite. Je n'avais pas encore saisi... Et maintenant, je, maintenant je retravaille, j'ai basculé dans la couleur, mais je travaille depuis maintenant 4 ans. Je suis revenu à ça. À part de temps en temps, j'ai fait quelques reportages pour des magazines couleur de voyage ou, de, ou même de guerre. Des, 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 J'étais reporter de guerre pendant un moment, je faisais de la couleur. Mais sur les peuples, voilà, j'ai très vite shifté au, au noir et blanc. J'ai réussi à l'imposer à Géo qui ne voulait pas, à Grand Reportage, Terre Sauvage, qui ne publiait pas du noir et blanc pour ces sujets-là. Euh, mais ça me permettait d'unir de, 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 tout ça, et les photographes qui m'ont le plus marqué euh, profondément, euh, enrichi, euh, c'est Joseph Koudelka, Cartier-Bresson. Euh,
0: qui travaillait beaucoup en noir et blanc. Toujours en
1: noir et blanc. Que en noir et blanc. Euh, Jane Smith. Enfin, voilà mes grandes références. Euh, c'est vraiment des, des photographes que j'admire. Et c'était vraiment le noir et blanc.
0: Et vous avez évoqué un beau terme à propos de votre travail photographique. Vous avez évoqué le terme d'unir, que vous avez cette volonté d'unir en quelque sorte des, des humanités différentes mais qui font partie de la même grande famille humaine. Je trouve que justement quand on regarde vos photos, l'idée d'utiliser le noir et blanc, ça donne aussi cette impression que vous effacez un petit peu en tant que photographe dans le sens où vous essayez vraiment de créer un pont et un lien entre la personne photographiée et puis celui qui va regarder la photo. Et on a vraiment l'impression que vous êtes là comme un, en quelque sorte un passeur ou que vous nous tendez la main à chacun, de, de, celui qui est sur la photo et celui qui va regarder la photo et que, euh, voilà, vous essayez vraiment de créer ce lien euh, subtil et quelquefois, je trouve aussi que dans certaines photos, on peut avoir aussi quand on, rega quand on regarde, notamment certaines, euh, certains de vos portraits on a envie d'aller vers l'autre en effet, on, on cherche presque le regard de, de l'autre dans la photographie et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très subtil que vous réussissez là à créer ce lien-là entre celui qui regarde et celui qui est photographié, comme si les regards se cherchaient. Et ce sont en effet des cultures très différentes qui sont là mises en abîme l'une et l'autre, en fait. Il y a vraiment cette, euh, oui, cette démarche de mettre en relation des altérités, des cultures très différentes. Je ne sais Donc pas si travail... le thème de passeur ou mise en lien, ou relieur... Oui, relueurs. passeur, c'est
1: très bien, non, mais moi, mon travail, c'est pas... d'être passeur, tout à fait. Pourquoi j'ai fait de la photo C'est que tout d'un coup, dans ce... le jour où je me suis revient à Bornéo. Je me suis dit, mais finalement, les histoires que je veux raconter aux gens, je vais les vivre. C'est d'autant plus fort. Donc, euh, euh, au lieu d'être dans ma table à dessin, imaginer des histoires et de la raconter aux gens, je vais les vivre. Donc, c'est coup double. Donc, forcément, je vous raconte une histoire. Donc, je crée un lien. L'idée, c'est d'être un passeur. Les histoires que je vous montre, c'est pour les gens. Elle, mon, mon travail s'arrête à partir du moment où il est vu. Et là, la, 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 la mission, je dirais, est accomplie.
0: Pierre de Vallombreuse, donc vous avez côtoyé beaucoup de peuples autochtones, de peuples natifs. Vous avez été le témoin quelquefois de leur disparition, ou tout au moins de leur évolution, ou transformation, ou adaptation, ou intégration, plus ou moins dans un monde dit moderne. Qu'est-ce que ces peuples ont à nous dire Qu'est-ce qu'on a à prendre d'eux
1: Il faut juste accepter qu'ils sont comme nous. Simplement, et comme le disait très bien Lévi-Strauss, chaque peuple a inventé, une réponse à la vie sur Terre, et on ne peut pas prétendre qu'une soit supérieure à une autre. Ce qui est passionnant, c'est la diversité des réponses à tout ce que engendre la vie sur la Terre. Les relations amoureuses, les relations sociales, l'économie, la relation avec la nature, et c'est cette diversité qui est passionnante
0: vous avez fait un travail dans le cadre d'un ouvrage qui s'appelle Souveraine un travail de recherche ou tout au moins de documentation ou d'investigation sur aussi le rôle des femmes dans certaines de ces sociétés
1: c'était une commande de, que m'avait commandé Valérie Dumais, la directrice d'Arto, des éditions Artaud, Sur elle voulait faire un livre sur les sociétés où les femmes sont à l'égal de l'homme et donc euh, j'ai commencé à faire des recherches on en a très peu et à peu près sur tous les continents mais pas matriarcal parce que le matriarcat ça n'existe quasiment pas c'est un peu une. Mais euh, donc je voulais travailler sur cette thématique et je me suis aperçu que le continent que je préfère, j'étais dans le monde entier, mais celui où je suis vraiment chez moi, c'est l'Asie du Sud-Est, c'était beaucoup plus normal. Il y avait beaucoup plus de peuples. Donc j'ai fait un focus là-bas, chez les Mossou en Chine, chez les Kassis dans le Meghalaya, dans le nord-est de l'Inde, euh, chez les Bajau que je connaissais bien, de nomades de Bornéo, de la mer, euh, du nord de Bornéo, des Philippines, et les Palawans, Et c'est comme ça que j'ai retrouvé, j'ai renoué avec la vallée que j'avais abandonnée pendant 15 ans.
3: Army. A small, small song. Mm -hmm. I made a small, small song. Mm -hmm. I sang it all. is my small song mm -hmm. this song is mine. Good get down.
0: écoutez Wave Radio, nous flottons avec Pierre de Vallombreuse, photographe. Quand on regarde vos photos, on peut voir des, des scènes comme ça, prises sur le vif, où on se dit pour photographier ce type de scène, il a fallu apprivoiser et être apprivoisé peut-être aussi. Vous prenez vraiment le temps de rencontrer les, les peuples et toutes ces personnes-là que vous côtoyez pour pouvoir ensuite les photographier. Ça ne doit pas être toujours facile de se faire accepter par des peuples qui en plus, quelquefois, sont en situation de souffrance ou peut-être sur la défensive, peut-être par rapport à un photographe comme ça, occidental, blanc qui peut débarquer Comment vous arrivez à créer cette, cette intimité, cette proximité qui se, se traduit vraiment dans vos photographies
1: Je pense que c'est un état d'esprit déjà. Donc quand je vais euh, rencontrer les gens, je me mets toujours comme à la position d'être un peu un nouveau-né qui doit tout apprendre et tout découvrir. Et les gens le sentent quand on vient. Euh, sauf quand, de temps en temps, ça m'est arrivé une ou deux fois. Mais ça, c'est quand j'ai des intermédiaires. Les intermédiaires, euh, que ça peut être un... Un guide spécialisé, comme je faisais en Tanzanie, pour quand j'ai travaillé sur les Azabés, les, les, les nomades Azabés. C'est tellement frelaté, il y a tellement de tourisme qu'il y a toujours des filtres et ça se passe pas bien. Il n'y a pas de rencontres. Donc moi, je vais souvent tout seul. Je parle cinq langues, donc euh, ça me permet. Je parle le Palawan, l'indonésien, l'anglais, l'espagnol, le français avec les héritages néo-coloniaux. Enfin, ça permet de voyager dans beaucoup d'endroits. J'essaie de se, seul. Donc c'est prendre le temps d'expliquer et de parler avec les gens et de dégager quelque chose. Alors des fois c'est long, pas long, ça jamais été très long, des fois c'est immédiat, il y a une espèce de connexion, on raconte les enjeux de la dette photographie, ne sont pas les mêmes pour certaines personnes, pour d'autres c'est plus compliqué. Et euh, Donc euh, c'est un état d'esprit, moi j'arrive, je tourne mon appareil, euh, et je suis curieux de rencontrer les gens, je suis assez doux, donc je ne suis pas directif, je ne suis pas violent, j'essaie je, je d'être discret, et en même temps très présent. La suite c'est d'être très présent pour ne pas entourlouper les gens avec un téléobjectif de loin, faire des photos. Moi, j'ai que des focales courtes, j'ai un 35, 28, 50. Donc, je fais des photos vraiment très proches des gens. Et donc, euh, les gens sentent quand on vient les rencontrer pour de bonnes, bonnes raisons. Après, quand il y a des conflits, même si la connexion aurait pu être difficile en temps normal parce que la société n'est pas la même, ils sont dans l'urgence, ils sont dans l'agression, donc ils sont contents qu'on s'intéresse et qu'on va témoigner de leur combat. Donc c'est très variable, mais euh, je pense que c'est ce qu'on dégage.
0: En vous écoutant, Pierre de Vallombrose, je comprends que vous avez choisi finalement le, la photographie et l'exploration comme mode de vie. Et je me demandais comment vous arriviez à gérer peut-être cette bascule émotionnelle qui doit se faire avec tous ces jeux de départ, d'aller-retour puisque vous prenez le temps d'aller à la rencontre de ces peuples, de, de vivre avec leur, leur confort, leur code. Et puis, il faut revenir aussi en région parisienne ou ailleurs Comment vous arrivez à gérer ces allers-retours Ça ne doit être pas toujours facile, d'autant plus que vous avez évoqué des, des conflits que vous avez pu aussi documenter ou photographier. Donc là, il y a aussi une, une absorption émotionnelle à gérer, à faire un peu le mmh. grand écart entre des humanités qui sont très, très différentes en effet.
1: Alors oui, le, 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 au début, les premières années, quand je passais six mois en Indonésie, au Moluques dans les archipels perdus, je vivais dans la forêt, les retours étaient vachement violents. Il m'arrivait temps de, de me tromper de rue, de tromper de porte, de d'immeuble pour rentrer chez moi. Je me rentrais, j'allais développer les films pour qu'ils soient le plus vite développés. Et après, pendant un moment, je restais presque prostré euh, à gérer le retour, le choc du retour. Oui, c'est ça, c'est De l'agression de nos sociétés, de la, de la vitesse des odeurs de Paris, d'une grande ville. Et euh, de sortir de, de ces moments de dépaysement qui étaient aussi avant le téléphone portable et avant Internet. Ce qui fait que quand on allait loin dans le monde, on était loin, on était coupé de tout. On pouvait mettre la main sur un petit journal local, le Jakarta Post, au Moluc, où il y avait une page sur l'international. Donc voilà, j'étais vraiment dans ma bulle. Et j'étais vraiment dans la rencontre et dans le pays, dans le temps présent. J'étais dans la dimension géographique présente. Quand j'étais dans la vallée pendant six mois, je crois que euh, le mur de l'Est s'est effondré, je ne sais pas. Et c'était difficile à vivre et en même temps merveilleux. Le merveilleux au retour, c'est de se dire qu'on avait pu être dans un autre espace pendant un moment. Et, euh, et ça, c'était quelque chose. C'est une poésie qui n'existe plus maintenant.
0: Pierre de Vallombreuse, depuis l'année dernière, vous êtes membre de la Société des Explorateurs français. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette société Moi, elle m'a toujours fascinée.
1: Bah moi aussi, ça m'a fasciné beaucoup. Puis c'est un ami à moi, Éric de Carmel, qui est l'éditeur de Terre Sauvage, qui me dit quand même, Faudrait que, ce serait bien que tu rentres à la Société des Explorateurs français. Alors je me dis, oh, fantastique, quand on voit les gens qui ont été là-bas, Paul-Émile Victor, Théodore Monod. Cousteau, euh, maintenant c'est Thomas Pesquet, Sylvain Tesson, Eric Patrice Franceschi, puis des grands, des grands navigateurs. Et là, il y a toute une flopée de jeunes qui font des, des explorations, des chimes. C'est un grand privilège, un grand honneur, et on rentre dans une société comme ça avec des, avec des gens qui ont fait de l'aventure et de l'exploration, qu'elles soient intellectuelles, parce que l'ethnologue va faire un travail de terrain, les physiques mais intellectuels, ou d'autres, euh, un mode de vie et de liberté. Donc euh, oui, c'est un grand honneur, c'est un grand plaisir.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets actuellement
1: Alors, avec la fin du Covid, bah, je vais pouvoir repartir dans ma petite vallée, et euh, donc je suis très impatient. En août, euh, j'ai vécu euh, pendant six ans en Oregon.
0: Qu aux États-Unis, on aux dit. Aux
1: États-Unis, à Portland, et, euh, et j'ai suivi pendant les deux dernières années où j'ai vécu à, à Portland un professeur dans une école qui a été créée par des femmes afro-américaines pour que les enfants afro-américains, donc noirs, ne soient pas victimes de racisme. J'ai suivi un professeur qui était débutant, donc assisté à la naissance d'un professeur, ce qui était vraiment un moment très fort. Et le livre sort aux éditions des Arènes, là, en septembre. Qui va s'appeler Qui va s'appeler euh, « Une vie de prof », pour le moment, on est un peu comme ça. Dans ah, le une... titre n'est pas encore défini. Oui, ou « Un prof », parce qu'on parle de, de ce que c'est que d'enseigner, de ce que c'est que d'être professeur. Et, euh, et j'ai commencé un travail depuis au dernier, où, dans cette série un petit peu de ce que j'appelle les piliers de les sociétés qui sont l'éducation, la sécurité, la santé, la culture, euh, la justice. Le deuxième volet, c'est sur la sécurité. Donc, je suis un commissariat de police à Arles pendant deux ans. Et je me suis fait intégrer vraiment maintenant dans les, dans, dans les équipes, que ce soit de, de de police judiciaire. De... On
0: est dans le journalisme presque.
1: C'est beaucoup plus loin que le journalisme, puisque moi, je raconte leur métier. Mais je en, en faisant de... Maintenant, je fais vraiment partie des équipes. Il bah, oh, y a Pierrot. Donc, je rentre dans une dimension très humaine. Je montre leur métier. Ce que c'est que d'être policier en étant euh, avec la distance, ce n'est pas un travail de politique, c'est un travail d'observateur. Et puis euh, après, il y a un autre livre qui va sortir, sans doute à la rentrée aussi en septembre, qui s'appelle « 36 poses ». C'est un, une collection qui est lancée par un éditeur et qui demande à un photographe de, de revisiter ses archives, de, tr de trouver 36 photos comme avant, les rouleaux de 36 vues, et de raconter 36 histoires. Et puis je prépare un livre sur le voyage, euh, à travers le thème du voyage et de la découverte pour 2024. Donc pas mal de... Je suis dans le temps du livre depuis un moment. Je fais un deux livres par an. Et c'est vraiment... Euh, Alors des livres avec vos photographies, oui. évidemment. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, parce que le livre, pour moi, c'est l'aboutissement ultime de la photo, c'est le livre. C'est vraiment ce qu'il y a de plus. Ça se transmet, ça se garde. Et dans un temps très volatile où les choses passent à toute allure, euh, le livre permet de revisiter des... et c'est abordable. Acheter des photographies, ça coûte cher des tirages. J'aime beaucoup les expos, c'est beau, mais là, le livre, ça permet de te faire circuler et de continuer à raconter des histoires. Donc, je reste fidèle à ça.
0: On pourra suivre votre actualité, vos prochaines publications aussi en suivant, j'imagine, votre site internet. Oui, que Claire je ne mets de pas Valendose. toujours à niveau,
1: donc il faut que je m'y colle. Là.
0: Merci beaucoup, Pierre, pour cet échange, et je vous souhaite aussi un très beau voyage alors dans votre vallée.
1: Merci à vous, Aline.
0: Et je rappelle que vous pouvez écouter cette émission sur le site internet de Web Radio. Vous pouvez aussi la partager en podcast. Et je vous retrouve le mois prochain pour une prochaine émission, Nous Flottons.
3: In a I need the liberty and the know people that I've been in. Don't waste one Hopefully here, so. Sometimes shepherds have it right. Come to me sugar.